0: 牺牲当然加分，但是抱怨要减分。抱怨多了，牺牲加的分就扣光了。但是我没有意识到的问题是，我一直在试图解决这些问题。我觉得它是一个问题，它需要被解决，而不是它可能就没有办法被解决。子为借口，然后表达我自己为你牺牲多少，你任何索取付出的行为，都让爱这个本来加分的事情变得减分。而且，身为子女要记住，超过十八岁以后，对你的付出每一分都是他们额外的付出，他们也没有义务一定要把财产留给你。即使你曾经遭受过原生家庭的创伤，这不能够成为你不改变以及你去怪罪别人的一个依据。嗨，大家好，欢迎来到怎样都好，我是杨二三，这是我的第二十期播客。我的播客会在网易云和小宇宙同步更新。从第二十期开始，我会将自己的播客内容的文字版同步更新到个人公众号“怎样都好”上，期待你的关注。期播客想跟大家聊一聊，我们该如何原谅父母，和大家聊一下我是如何看待自己和父母的关系的。同时呢，孩子是不是应该感激牺牲型父母，以及我们到底应不应该感激父母？最后想跟大家聊一下，我们如何承担对自己的责任，我们如何去看待自己和父母的这些关系。我之所以想做这期节目，是因为我想我们大多数人和父母的关系总是一言难尽。有时候离得远了又会想，离得近了又会一些因为一些事情吵架。我们对父母是有所期待的，我们期待他们理解我们，我们也期待他们更爱自己。我们期待我们对方不要对对方有一些期待，因为这些期待反而会束缚住彼此。我们希望鼓励对方成为一个更好的自己，但是这些东西有时候只停留在一些理想的阶段。我一开始呢，也跟父母会有很多很多的矛盾，我会觉得。父母不理解我，父母虽然很爱我，但是我好像觉得跟他们相处总是会有一些一些问题。所以这期播客，我想跟大家聊一下自己的认知，我们如何看待父母的付出，以及我们可以做些什么。接下来就是第一部分，我自己关于父母关系的这个认知。嗯，因为一开始我就知道，我们和父母就是慢慢的就会有很多冲突的。那到底该如何原谅父母？到底该如何去跟父母形成一个相对来说比较和谐的关系呢？我一开始在嗯今年年初的时候写过一篇文章。我当时思考了我们的时代背景，因为我们和父母成长的环境非常不一样，所以导致我们接受的教育、我们的思想是非常不一样的。我也尝试从父母和孩子的角度提出一些解决方案，尝试去避免和化解这些冲突。比如我当时想的是，我们可以划分课题。嗯、呃，我和父母说自己的需求是我的课题，因为当我觉得不舒服的时候，我是需要去表达的，并且我的表达是有合理性和正当性的。但是，是否倾听、正视以及回应我的需求是父母的课题，因为毕竟不是所有的父母都能做到有能力去积极回应。也许有些人没有能力做到积极回应，但是呢，嗯，至少这是他们的问题。所以，当你把课题划分清楚之后，可能这些问题。嗯，就不会变得，呃，全都是你一个人需要去迫使整件事情完成的这样的一个状态了。嗯，我也提出了一些方式，比如说我们积极的和父母沟通呀，嗯，多去让他们了解自己的想法，这样子我们之间的思想就不会产生太大的鸿沟。同时呢，也邀请父母参与到自己的生活当中来，呃，有一些事情主动的去分享给他们，让他们知道我们现在的想法是什么，我们在做什么，我们在干什么。嗯、呃，这些东西、哦、我不能说我没有用吧，我觉得确实起到了一些作用。但是我觉得当时我整个人的想法都是在致力于改善自己和父母的关系，我觉得它是可以被改善的，并且是可以达到一个理想的状态的。但是我没有意识到的问题是，我一直在试图解决这些问题，就是我觉得它是一个问题。呃，他需要被解决，而不是他可能就没有办法被解决。因为我一直尝试着让父母和自己的认知拉齐，但是不知道这一行为也是在强制父母与自己的认知同步。如果你要求他人的认知随时和你保持同步的话，尤其是当别人做不到的时候，我觉得这是一件非常残忍的事情。但是在之前我努力致力于改善自己和父母关系的时候，我并没有意识到这一点。当我意识到这点之后，我现在又在想，我如何去调节自己和父母之间的冲突。呃，我现在想到的一个思路就是，其实解决的方式就是，你不需要去解决这个问题，不需要解决不代表你不采取任何行动，而是你认可了这件事情，你知道这件事情无法被解决，就是有点认命的状态，因为有些时候。我们和父母确实没有办法时刻处于同频的状态，我们也很难去理解对方的思想，所以最怎么说呢？最理性或者是最合理的方式，就是你承认这件事情就是没有办法被解决，就像你承认自己没有办法突破你的生理极限去做某些极限运动，像你做不到的事情一样。呃，承认这件事情，它可能只能停留在这样的一个阶段。没有办法按照你想要的意志去继续往前推进，所以这就是我现在思想的一个转变。我觉得有时候确实一些事情没有办法按照你想需要的这种方式去发展的话，你就先让它放在那，允许它存在，允许这个不完美存在，有时候也是尊重事实的体现。那接下来我会针对于这种牺牲型父母，孩子是否应该感激牺牲型父母，以及我们到底应不应该感激父母这两点结合。知乎这个答主的答案，给一些自己的看法。首先，我想念一下他关于孩子会感激牺牲型父母的答案。嗯，孩子会感激牺牲型父母吗？他说，这属于归类错误啊。要不是为了你，这并不是牺牲型父母，而是抱怨型父母。牺牲当然加分，但是抱怨要减分。抱怨多了，牺牲加的分就扣光了，就是这么直白简单。所以，就算你做了不少加分的事情，只要你不做减分的事，你好歹总分是正数。你老想干减分的事情，还干成习惯，干成如呼吸般自然，干到浑然天成，被对方指出你还吓一跳，还会觉得别人大惊小怪或者有怪癖。你有多少分都不够扣的。我觉得这句话其实就是指出了现在有一些父母，他可能因为孩子。就会说，哎，要不是为了你，我就怎么怎么样。比如，嗯，要不是为了照顾你，我可能就出去工作了，或者是要不是为了你，我就不会去花这么多精力去买这个学区房，或者是其他的各种。以爱孩子为借口，然后去表达我自己为你牺牲多少的这么样的一个情况，但实际上，当你真正爱一个人，当你主动愿意去牺牲的时候，你是没有理由去抱怨的。一,一旦父母开始抱怨，这在孩子的眼中，或者是一旦付出的人开始抱怨，这在被付出的人的眼中，就是一种减分的行为，因为付出纯粹是你自愿，没有人让你不付出。那你既然付出了，你是出于爱的理由，以任何索取付出的行为，都让爱这个本来加分的事情变得减分。接下来，作者说，拯救了全人类，人类会给你发一个大奖章，给你一百亿，然后打个负分，躲得远远的。父母生养之恩，对个人而言，不就是拯救了全人类吗？父母生养之恩也扛不住日常抱怨的扣分效应，这足够说明问题了。不管你有多少血量，捡了多少补血包，待在毒圈外也迟早是死路一条。我想这句话可能表达的意思是：你为孩子付出出于你的爱，如果你想要出于那种更高级的爱，你真的懂得爱别人的话，就不要在父母付出之后。去提回报这件事情，一个真正的把爱给了另外一个人，这样的父母一定能教育出有爱的孩子。这时候不用你索取，孩子自然会给你回报。而当你去告诉孩子我为你付出了多少多少多少，这对于孩子来说，第一是一种负担，第二是在降低你爱的行为的这个价值。所以有时候我觉得太过于拿牺牲去绑架孩子，不是一件这么好的事情。接下来第二个问题，我们到底应不应该感激父母呢？因为确实，虽然有这种牺牲型父母，他们一直在强调自己牺牲的存在，但是作为孩子，你面对这种父母，你没有办法。那你应该去怎么样看待父母对你的付出呢？我们是不是因为父母他们强调了自己的牺牲，他们这这种行为可能确实不是这么好，但是我们就应该去觉得父母就是不好的，应该去否定父母呢？其实我觉得也不是这样的。这、就是这个知乎答主给的一些答案。身为子女，可以有权花多少父母的钱？这个问题，你应该关注一下你们当地的抚养费官司，或者。抚养义务官司判的是多少，那才是你父母不管如何都必须承担的抚养义务。超出这个水平，至少在法律的视角看来，并不认为那是你理所应当该得的。从法律的视角看来，那都是父母的额外付出，给你的是你额外的福利，是他们义务之外的东西。而且，身为子女要记住，第一，超过十八岁以后。对你的付出，每一分都是他们额外的付出。第二，他们也没有义务一定要把财产留给你，所以你可以不必占用这部分资源。确实是有自豪的本钱的，但是如果你必须要占用这部分资源才能生存，绝对值得你纠结和焦虑。我想这个回答很明确的告诉了我们，我们到底应不应该感激父母。那么至少在中国的大环境下来看来。绝大多数父母给子女花的钱，完完全全是超过了该给的抚养费的，因为他们为你身上投入的精力、投入的金钱之多，多到已经超乎了法律的规定之外。他们对你的那些额外的付出，是你都应该去感激的，而不是因为他们以牺牲自己为理由像你。嗯，提他们为你付出了多少多少，这个可能看似不太好的行为，就可以抵消了他们曾经对你的付出的。所以我觉得，作为子女，我们应该去感激父母，感激父母为我们做的所有的这些额外的付出。因为很多时候，在中国，即使你到了二十多岁，已经读大学，呃，即使你已经工作、结婚，我们仍旧是在享受父母的对我们的付出的，不是那种。我们成人之后，父母过他们的日子，我们过自己的日子。在中国，大多数的家庭的亲子关系其实不是这样子，所以我们应该感激父母，感激父母为我们做的所有的事情。就像这个答案写的，超过十八岁之后，他们对你的付出，每一分都是他们额外的付出，并且，如果我们现在有在用父母的资产的话，我们也应该意识到。这些东西都是他们额外给我的，他们没有义务去把这些东西留给我们。我们拿这些东西，我们承受的就是父母对我们的爱。我们承受这部分爱的时候，就应该具有自己的感激。接下来呢，我想聊一下我们如何做，因为我想我们的和父母的关系就是没有办法断的。虽然我们和父母有矛盾，就像刚才提的一样。父母会因为有些父母会因为自己的牺牲。去告诉孩子，给孩子一些压迫。就像我最近看到一个博主，他好像因为他跟他母亲住在一起，他母亲每天都在等他吃饭。然后呢，因为吃饭的这件事情呢，两个人就会有一些矛盾。他觉得母亲想吃饭就吃饭了，不必要等我。你等我会给我一种压力的感觉。我们就是各各自过各自的，各吃各的就好了。但是呢，嗯、呃，母亲会觉得，哎呀，那就是我就应该家人一起吃饭。然后我是因为爱你，关心你，想想。才会愿意这样做，嗯，这样确实就是会产生矛盾。我在想，就这些矛盾呢，确实也是不太能够短时间内，或者是他永远都不可能化解的。那我们如何去认识到自己的责任？我们如何去划定父母的一个及格线？就是他们在我们心中做成什么样算是及格了呢？我觉得可以从两方面思考。第一方面是我们永远要承担对自己的责任。我们经常提到原生家庭，提到原生家庭给我们的一些创伤，那是因为我们的父母也是这么长大的，他们不知道如何真正的去爱一个人。我们比他们幸运，也不幸。我们幸运的地方是我们现在在互联网时代，我们有多种渠道可以学习如何去爱一个人。但我们不幸的地方又在于我们需要背负那个沉重的十字架，因为我们要学会爱。同时，我们还要学会原谅。我们学会的课题比父母更多，我们懂得比父母更多。虽然很多家长都是打着对你好的旗号，做着最伤害你的事情，但是你你不要因为自己曾经有过这些原生家庭的伤害，就会对父母有一些仇恨或者对于他们加以指责。当然，我觉得这种情况不包括于那种真的。呃，很没有责任心的父母。假如说你遭遇的是这种，就是非常没有责任心的这种情况的话，那我觉得解决的方式是不一样的。我这期播客整体谈的都是那种，嗯，可能，嗯，父母对子女真的是很有爱，已经很付出了很多，但是同时，由于我们长大，我们父母，我们和父母的认知不同，产生的一些认知差异的情况。那我觉得，当这种情况存在的时候，即使原生家庭给了我们一些创伤，我们也不能去指责父母，因为就像刚才说的，我们应该感激父母，因为我觉得从父母的角度上讲，他们。为我们做的每一份超过法律规定之外的东西，都是他们额外因为对我们的爱才做的事情。嗯，但是确实跟父母相处的时候呢，就是很无奈。他们有时候确实是伤害着别人，但但不自知，因为不自知，他们也不会改。所以你的指责对于他们来说是没有用的，只会伤害你们之间的感情，加深矛盾。我特别能够理解，当长大后，当你发现父母给你的这些伤害，原生家庭给的你这些伤害的时候。你的这些反抗，你的对于父母的怨恨，其实每个人都会有这样的阶段。从觉得父母是神，觉得父母是无所不能的，到慢慢脱离家庭之后，觉得父母可能就是有一些局限，觉得原生家庭不是这么好。然后再到后来，你尝试去和解，尝试慢慢的去改善和父母的关系。每个人可能成长经历当中都会有这样的一个过程，所以你要清楚这样的一个过程也是正常的。但是这不能够成为你遭受伤害，然后你把伤害的原因怪罪于父母这样的一个免责的条款，因为你现在所有的行为，你是一个成年人了。你需要对你自己所有的行为负责，你需要对你人生负责，即使你曾经遭受过原生家庭的创伤，这不能够成为你不改变以及你去怪罪别人的一个依据。因为每个人你都有自己的主观能动性，即使你曾经遭受创伤，你现在也有能力去改变。我觉得更多的时候，我们不要想去追溯原生家庭的责任，我们更应该想的就是如何去对自己的人生负责，如何成为更好的自己，从自己的这个点上就把自己所遇到的一些问题去改变了，去为自己营造一个更好的人生。同时，我们用自己的能力去，嗯，孝敬父母。或者怎么样？我觉得这个是我们对自己的责任，这些责任是不能由父母对我们的创伤而得到一些免除的。如果你真的一味责怪父母，一味责怪你从原生家庭遭受到的一些创伤的话，我觉得这可很容易就会陷入一个怨恨的误区。这个误区对于你来说，对于你的家庭来说都是没有任何好处的，甚至于对于你以后自己教育孩子来说都没有好处。他看到自己的父母是这样的一个抱怨自己原生家庭的人。那他自己以后会怎么看？他是如何对待他跟你的关系？我觉得这些东西都是你可能需要去考虑的。那第二个关于我们如何去改善和父母的关系，如何去理解这件事情呢？我觉得有时候让父母理解我们也是一种自私，因为这个世界上可能就会存在一些人本身就无法相互理解。既然你和他人相处的时候都有这种情况。和外界的人相处的时候，都会有这些情况的话，你也应该预料到自己和父母可能会存在一些情况，可能会存在这种情况的可能。你们的差别只是你和父母是一直生活在同一环境当中，你们有血缘关系，但是呢，你们确实也存在一种互相没有办法理解的可能。人和人之间的相互理解，并不会随着相互处的时间增加而增加，也不会随着我们在一起、我们有血缘关系就会增进对方的理解。我觉得并不是这样的，我们增进的只是熟悉。但是谈到理解这些更深层次的东西，我觉得并不是会随着相处时间的积累而增加的。当你在了解这种可能之后呢，你就要去画一条线，这条线呢就是。什么样的情况下，你觉得父母就可以做到六十分了？如果你把这条线画的太高的话，你希望父母能够完完全全的理解你，希望父母能够尊重你自己的思想独立，希望他能够去支持你，看，在你现在看来非常有先进思想的这些东西，这些对于父母来说，你要考虑对方能不能够做到。如果你画的线都没有给对方留下可及格的空间，对方拼了命都做不到的话，你是不是应该反思你画的及格线有些过高了？有些时候我们不能。一味的以自己的标准对他人去一些进行一些要求，我们应该考虑他人是否能够做到，是否能够接受。就比如你现在去健身，让你自己去拉一个几十公斤的硬拉，你肯定是做不到的，因为你可能刚开始健身，然后呢，你没有一些基础，你需要慢慢的达到这样的一个训练的强度。所以，对于父母来说，对于人和人之间相处也是一样的。你觉得这个标准对于你来说不高，但是可能对于你要求的对方来说，它是一个非常高的标准。所以在这种情况下，我们更应该去理解对方，为对方画一个对于他来说是可以达到的及格线，去寻求双方的理解。我觉得这个才是非常良好的处理我们和父母之间关系的方式。所以最后呢，我想对这期播客进行一个总结。我们首先得承认，和父母的关系就是存在冲突，这是一个非常漫长的过程。我们需要对自己有耐心，也需要对他人有耐心,心。亲情是我们这辈子无法摆脱的关系，也正是因为这份关系，造就了父母对我们的责任，因为他们需要把我们抚养长大，而不是在某个时间点，因为我们太过于淘气，或者是因为有些身体疾病，让他们需要花费太多时间和精力，甚至金钱，就把我们抛弃。也正是因为这份关系，让我们需要在父母老的时候帮他们养老。我们即使在。长大了，有能力养活自己的时候，我们也应该去反过来关心父母。也正是因为这种亲力亲为的付出，才会让我们体会到做这件事情有多么的不容易。也正是因为这种不容易，能够让你学到更多的东西，让你收获更多的东西。这其中就包括这个世界上最有价值、最珍贵，但是永远拿钱买不到的爱。爱是一种非常伟大的东西，只有当你付出，才有可能会得到。所以，以上呢就是今天的节目了。节目最后，我想分享一首歌，来自 s a s a Alex Sloan 的一首《Order》。我想是我最近听到过关于我们和父母关系最让我触动的一首歌了。歌词里写道：“我发誓，我永远不会变成像他们一样的人，但那时我只是一个孩子。随着年龄的增长，我也明白父母不是英雄，他们只是像我一样。”我想这首歌可能就代表了长大之后的子女在回看自己和父母的关系，明白了那个时候自己是多么的年轻和幼稚，自己的言论、自己的想法是多么的天真。慢慢的你会明白，其实当父母真的不是一件容易的事情。感谢你收听本期的播客，收听到现在，能听到现在的真的都是真爱了。所以我想把这首歌献给你们，也也希望能够帮助到你。本期节目就是这样啦，我们下期再见。Bye bye. I
1: used to shut my door when my mother screamed in the kitchen. I turned the music up, get high and try not to listen to every little fight. Cause neither one was right. I swore I'd never be like them. But I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be. Rocket. I used to wonder why, why they could never be happy. I used to close my eyes and pray for a whole nother family where everything was fine, one that felt like mine. I swore I'd never be like them, but I was just a kid back then. The older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to be mad, but now I know sometimes it's better to let someone go. It just hadn't hit me yet. The older I get. Older I get, the more that I see. My parents aren't heroes; they're just like me. And loving is hard; it don't always work. You just try your best not to get hurt. I used to.